0: ¿Qué tal, hermanos? ¡Buenos días! ¡Buenos días! Saludándolos aquí desde la Iglesia Bíblica El Faro. Esperamos contar eh, con su atención en este culto, aunque sea por Internet, pero pues estamos haciendo todo nuestro esfuerzo para que llegue. Eh, si ustedes aún no se han suscrito al, al canal, por favor suscríbanse, ahí les, va, les van a llegar las notificaciones, les van a llegar los avisos de cuándo está disponible nuevo material. Eh, próximamente vamos a hacer una, una grabación en donde les indicaremos cómo hacerlo, si es que no saben hacerlo. Y bueno, eh, nuevamente les damos la, la bienvenida a este culto de resurrección, domingo. Un domingo importante para los cristianos y para el mundo en general, pero sobre todo para nosotros, porque nuestro Señor resucitó, se levantó de la tumba con poder, venció la muerte, llevó nuestros pecados... Pagó por ellos y ahora al estar vivo da muestra de que el Padre se agradó de ese sacrificio. Es lo que vamos a ver hoy en la predicación de más al ratito. Y si ustedes se fijan, este año ha comenzado pues algo turbulento. Lo comentaba yo con mi esposa que iniciamos el año con una posible guerra entre Estados Unidos e Irán. Se hablaba de la Tercera Guerra Mundial, una guerra nuclear. Eh, cosas difíciles aquí en la ciudad, nos quitaron el plástico, las bolsas de plástico, tuvimos problemas, los negocios, etcétera. Hubo un incendio en la selva del Amazonas, se extendió por muchas hectáreas, consumó muchos árboles. En Australia también un terrible incendio, igual quemó gran parte del país. Grandes calamidades han sucedido. Hoy, pues estamos con un virus que nos mantiene a todos en nuestras casas, eh, que va a pegar fuertemente la economía, ya está pegando. Pero me gustaría leerles este texto como introducción a nuestro pasaje, a nuestro culto del día de hoy, perdón, que sea de mucho ánimo, que no desfallezcamos en medio de todo esto. Y dice así en Abacuc 3.17 y 18. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labradores no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas, me hace andar. Que sea de ánimo y con eso vamos a hacer una oración para iniciar el culto de este día y después vamos a ir a las alabanzas. Padre, te agradecemos, te bendecimos, te alabamos porque tú eres nuestro Dios, nuestro Padre. Nos cuidas, nos sustentas. Señor, ahora el mundo está aterrado por porque está viendo la muerte muy de cerca. Nosotros diario la vemos muy de cerca. Porque dice tu palabra que la paga del pecado es muerte. Y a nuestro alrededor hay mucho pecado. En nuestras casas también hay pecado. La diferencia es que tú ya pagaste por el nuestro. Pero hay mucha gente que está muriendo y está yendo al infierno. Y su pecado no ha sido pagado. Su culpa no ha sido quitada. Y va a haber un juicio terrible. Ese debe ser el verdadero temor. Decía alguien... En una frase en internet que el Señor nos está enviando a nuestras casas para arrepentirnos. Al mundo lo está enviando, pero principalmente a su iglesia. ¿De qué tenemos que arrepentirnos? Pues cada quien se examinará, cada quien en lo profundo de su corazón hará ese análisis. Y Padre, pues queremos hoy gozarnos por este día tan hermoso, tan precioso, que hace casi dos mil años tu Hijo Cristo resucitó de la muerte. Gracias Padre, queremos que este culto sea para tu gloria, que también edifique a todos nuestros oyentes, a donde quiera que nos escuchen, y principalmente nuestra iglesia, que es a quien, a quien está dirigido este mensaje a nuestra iglesia, pero también está abierto a quien quiera escucharlo. Y Padre, tú dirige esta, este servicio, este culto a ti, en donde queremos adorarte, alabarte y publicar las buenas nuevas. En Cristo Jesús. Amén. Vamos entonces a pasar al tiempo de alabanzas con nuestro hermano Alex Luna. Gracias. Bueno, hermanos, continuando con nuestro culto, vamos a introducir una lectura eh, para el sermón que viene a continuación. Si pueden abrir sus Biblias, en el libro de Juan, capítulo 19. Vamos a leer desde el 31 hasta el capítulo 20, versículo 18. Y dice así, Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras, Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. El primer día de la semana... María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. que era necesario que Él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, «Mujer, ¿por qué lloras?» Les dijo, «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto». Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces fue María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. Vamos a dar la entrada a nuestro hermano Paco Jiménez con el sermón de esta mañana.
1: Después de oír la noticia que nos dio Edgar, que en medio de este mundo turbulento, el Señor resucitó. Y esa es la noticia más grande que podemos tener, porque venció la muerte, perdonó al pecador. Ahora, el pecador que cree en él también resucita tiene vida espiritual, ya no está muerto, ya no está desconectado de Dios, ahora vive y cuando muera también resucitará para estar para siempre con el Señor. Y de eso les vamos a hablar hoy de la resurrección. Busquen por favor Juan 20, 24 a 29, continuando con la lectura, 24 a 29 de Juan 20. Y leo la palabra desde el 24. Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos: Al Señor hemos visto. Él les dijo: Si no viere sus, en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Ocho días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo paz a vosotros. Luego dijo a Tomás pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métele en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Oremos para recibir la palabra. Padre, pues si alguien todavía duda de este evento de esta noticia tan grande, de que tu hijo haya resucitado, ayúdale a creer para que tenga comunión contigo y tenga la esperanza de que también resucitará y será glorificado allá en el cielo contigo. Ayúdanos a animarnos con este mensaje y si todavía dudamos, ayúdanos de verdad a creer. Ayúdame a dar tu palabra, Padre, te necesito. Y a mis hermanos a recibirla. En el nombre de Cristo. Amén. ¿Es fácil creer en la resurrección de Cristo? No. ¿Por qué? Científicamente no se han comprobado las resurrecciones. Es ilógico. No vemos diario muertos que resucitan. Vemos que está muriendo mucha gente hoy en día, pero no resucita. Otra razón es que no creen en la resurrección porque piensan que es una invención de la religión para manipularlos. Pero igual no se cree en ella porque la gente es incrédula es incapaz de discernir las cosas que son, el espíritu, que son del Espíritu de Dios. Como dijo Pablo en 1 de Corintios 2.14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces necesitan... Venir a Cristo. Necesitan que el Espíritu Santo venga a su corazón y les ayude a entender todo lo que la palabra enseña. Pero también otra razón por la que no se cree en la resurrección es porque la gente se ha centrado en el método científico para comprobarla. O sea, el método de la repetición, de repetir el evento para comprobarlo. Y no han visto que existe otro método para comprobar los hechos históricos. Este método se llama el método legal y se corrobora a través de testigos oculares. Por ejemplo... La existencia de Benito Juárez o de cualquier otro personaje histórico no se comprueba con el método científico, porque los tendríamos que sacar de su tumba, traerlos otra vez y repetir la acción muchas veces. Pero entonces, ¿cómo sabemos que existió Benito Juárez y los otros personajes importantes? Bueno, por el método legal, Hubo testigos que vieron a Benito Juárez, que vieron lo que escribió, que vieron lo que dijo, que vieron cómo gobernó al país de México antiguamente y luego redactaron todo lo que él hizo, lo escribieron en libros, en periódicos, en noticias y quedó ya como historia. Y así es tal como ocurrió con Jesús. Los discípulos estuvieron con él, lo vieron cuando murió, pero también lo vieron cuando resucitó y después transmitieron este evento a los historiadores, a los escritores, a los evangelistas y ellos lo registraron en la Biblia. Entonces sí, sí es difícil creer en la resurrección de Cristo, pues algún, a, aún algunos de sus discípulos al principio dudaron. Por ejemplo, algunos que estaban en el monte de Galilea, en la gran comisión, en Mateo 28 a 17, dice que al ver que se acercaba a Jesús, muchos le adoraron. Muchos le adoraron, pero algunos dudaban. Algunos dudaban, pero notamos que ya una vez que se acerca ya lo distinguen que es Él y creen en Él. Y otro que dudó de una manera importante fue Tomás, uno de los doce. Dudó, aunque sus compañeros, los discípulos, le dijeron, al Señor hemos visto. Pero eh, a los ocho días, al verlo resucitado, creyó en Él. Porque primero no creía en él, dijo que no creería hasta verlo. Y después notamos que a los ocho días volvió Jesús a llegar al lugar donde estaban los discípulos. Y ahí al verlo Tomás creyó en él. ¿Y qué tal tú, oyente que me escuchas, dudas de la resurrección de Cristo? ¿Cómo podrías pasar de tu incredulidad de ella a creer con fe genuina en la resurrección si es que dudas? ¿Cómo podrías pasar de tu incredulidad de ella a creer con fe genuina en la resurrección? Veamos esto viendo a Tomás que pasó de su incredulidad a creer en el Cristo resucitado para que los que hoy dudan crean plenamente en que el Señor resucitó. Veamos pues el relato de Juan 20, 24 a 29, tengan su Biblia ahí lista. Primero veamos en 24 y 25, ¿por qué no creía Tomás? ¿por qué no creía? dice 24 y 25 pero tomás uno de los doce llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino le dijeron pues los otros discípulos al señor hemos visto él les dijo si no viene en sus manos la señal de los clavos y me mi dedo en el lugar de los clavos y me tiene mi mano en su costado no creeré bueno Veamos primero quién era Tomás. Tomás era uno de los doce discípulos llamado Dídimo, que quiere decir mellizo o gemelo. Tomás mostró fidelidad a Cristo, pues estuvo dispuesto a ir con él a Jerusalén, pese a las amenazas de los judíos. Tomás fue el que le, eh, al que le dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Tomás era pesimista, pero creía en Jesús. ¿Por qué no creía, decíamos? Bueno, como vimos en el texto, porque no estuvo el primer domingo con los diez, cuando Jesús les apareció resucitado. Esto está en 20:19 a 20. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, "Paz a vosotros." Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos de su costado y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Tomás no estaba ahí, por eso no creyó. Eh, Jesús ya había aparecido resucitado a las mujeres, a dos de los discípulos, los caminantes de Maús, ya los diez discípulos, y aún con ese testimonio, Tomás no creyó, quizá dudó por las razones que nos expresa el hermano Carson en uno de sus escritos, y dice su duda venía del dolor que sintió al no ver a su maestro. Ya había creído en él, pero lo vio morir murió y para él no tenía sentido, no lo entendía, se sentía solo, asustado y muy, muy desilusionado. Tomás era piadoso, pero se sentía engañado, embaucado, porque estaba feliz con Cristo y después este muere. Entonces, cuando le dicen que resucitó, él dice, no me va a suceder lo mismo una segunda vez, no me volverán a embaucar. Por eso su prueba para creer fue muy exigente. Él podría pensar que tal vez vino otro a ese lugar que no era Jesús, o tal, o tal vez el que llegó era el dírimo de Jesús, su gemelo. Por eso quería mirarlo. Quería tocar sus heridas para poder creer. Y tú, si este fuera tu caso, ¿por qué no crees en la resurrección de Cristo? Tal vez me digas pues como ya lo mencionaste, para muchos es ilógico, no es científico, quizá te han desilusionado los religiosos, los falsos maestros, los que han abusado de la gente, muchos se han hecho millonarios por medio de esta creencia, de manipularla, de la creencia del cristianismo. Negocian con la fe. Y además, hay gente que ha abusado tremendamente. Ha habido líderes pederastras, ha habido líderes multimillonarios que se están aprovechando de la gente. O tal vez, no creas porque te has encontrado con cristianos de mal testimonio que en realidad no son cristianos, porque el que es verdadero cristiano prueba con su vida que conoció a Cristo, y el que es verdadero cristiano tiene un cambio de vida, y el que es verdadero cristiano no es perfecto, pero es santo, es piadoso, ama a Dios, y vive una vida limpia y santa. Pero... Quizá la, la razón más importante por porque no crees en la resurrección de Cristo es porque no tienes fe y no has recurrido al libro que produce la fe. Romanos 10.17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios no has venido al libro que alimenta tu fe o bien porque no tienes fe no puedes creer porque no has venido a Cristo no te ha dado la salvación y todavía estás en oscuridad estás muerto en delitos y pecados y no puedes entender las verdades espirituales y cuando vengas a Jesús él salvación te resucitará espiritualmente hablando, te dará vida y te dará la luz y te dará todo el entendimiento espiritual para que lo conozcas por medio de la palabra y lo sigas por medio de la palabra. Bueno, entonces primero vimos por qué no creía Tomás. Y regresemos al relato precisamente en 26 y 28. Y dice 26 a 28. Ocho días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Bueno, entonces notamos en este segundo punto que Tomás creyó por fin al tener la evidencia de la resurrección de Jesús Creyó por fin cuando él ya tuvo la evidencia certera de la resurrección de Jesús. Y vemos en el relato que Jesús misericordiosamente le tuvo paciencia a Tomás. Y apareció nuevamente a los discípulos, pero ahora estando el incrédulo presente. ¡Qué misericordia y qué amor tan grande de Jesús! Satisfizo la duda de Tomás. Se acercó a él para que éste le hiciese la prueba tan exigente. Y le dijo, pon aquí tu dedo, mira mis manos, y acerca tu mano y métele en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente eso le bastó a Tomás, no lo tocó, solo el oírle, quizá eso le ayudó mucho a creer, porque la pregunta, ¿y cómo sabía Jesús que Tomás dudaba? ¿Quién se lo dijo? Entonces, Tomás se dio cuenta de la omnisciencia de Jesús, que sabía su problema, y que lo iba a ayudar. Y entonces ya, una vez que lo vio y que oyó su voz, le creyó, le creyó completamente, ya no tuvo que hacer totalmente su prueba exigente. Y vemos realmente que creyó, pues después de verlo y de oírlo, Tomás hace una de las declaraciones más grandes de la fe en Jesús esta es una de las declaraciones más grandes de fe en Jesús parece que se inclina ante él y le dice señor mío es decir me entrego a ti tú eres mi señor yo soy tu esclavo me someto a tu señorío Tú dirige mi vida como quieras. Y después de decirle, Señor mío, le dice, Dios mío. Es decir, ya no tengo ninguna duda de que eres Dios encarnado. Mi Dios, te adoro y siempre te adoraré y te glorificaré solo a ti tú eres mi Dios te acepto como mi Dios tú eres el Dios verdadero esta declaración es asombrosa quizá eh, toda la semana Tomás estuvo pensando en Jesús cuando estuvo con él antes de morir quizá pensó quién era Jesús, lo que él predicaba, quizá recordó sus milagros y ahora fácilmente podía notar que Jesús era Dios realmente. Y bueno, aquí viene una pregunta que también el hermano Carson nos hace pensar en ella. Si Lázaro también resucitó y sin duda Tomás vio a Lázaro resucitado, ¿por qué no le dijo a Lázaro, Señor Dios, mío, Señor mío y Dios mío? No, porque Lázaro no predicaba con la autoridad de Jesús. Lázaro. No hizo los siete milagros que registra Juan en el Evangelio de Juan. Como convertir el agua en vino sin ningún proceso químico para convertirla en vino sin esperar tiempo. En un instante convirtió el agua en vino. También sanó al paralítico de Betesda solamente con su orden. También alimentó a más de cinco mil con solo cinco panes y dos pececillos. Y un milagro también bastante fuerte. Resucitó a Lázaro, que ya tenía varios días de muerto, y le gritó a la tumba que saliera. Y este salió. Bien, entonces. Tampoco Lázaro hizo los otros milagros que registran los otros tres evangelistas, que son muchísimos. Y algo magnífico, Lázaro o cualquier otro resucitado como el hijo de la viuda de Naín pudieron perdonar pecados como Cristo lo hizo. Pues al paralítico... Jesús le dijo, cuando sus cuatro amigos lo llevaron en la camilla, le dijo, tus pecados te son perdonados. Hasta los religiosos protestaron, pensando, ¿Quién es este? Pues solo Dios puede perdonar pecados. Y Jesús, sabiendo sus pensamientos, les dijo, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, dirigiéndose al, pa al paralítico le dijo a ti te digo levanta tu lecho y vete a tu casa y en efecto se sanó el paralítico por estas razones Tomás llegó a esta conclusión lógica Jesús no es solo un hombre resucitado sino él es Dios con todos sus atributos y con el derecho de perdonar pecados. porque Porque a Dios es al que se le ofendió, y el único que puede perdonar los pecados es el ofendido. Y en este caso, Jesús también fue ofendido porque es Dios, y pudo perdonar al paralítico y a otros. Y bueno, y así también, Después de creer Tomás, vemos en 20, 30 y 31 que se cumplió en Tomás, lo mismo que en otras muchas personas, pero casi primero fue en Tomás el propósito del libro de Juan. Fíjense en 20, 30 y 31 para ver el propósito. Hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, Tomás recibió la evidencia para creer, y creyó completamente en Cristo como su Señor y Dios ¿Y tú? ¿Qué evidencia necesitarás para creer en Cristo y en su resurrección? Alégrate. Dios nos da la suficiente evidencia para que creamos y es la que veremos en el segundo punto. Ya vimos que primero Tomás no creía, luego con la evidencia creyó y ahora veamos nosotros, ¿cómo creer en Cristo y su resurrección? Y aquí hay una aclaración muy importante que hace Jesús, que viene del versículo 28 y 29. Entonces Tomás respondiendo, le dijo, Señor mío y Dios mío, Jesús le dijo, porque me has visto Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces, ¿qué nos está diciendo Jesús? Que también se puede creer sin que lo tengamos que ver físicamente resucitado, para que creamos en él. Después de aparecerles a los doce y a Tomás, ya más de 500 a la vez, con sus constantes apariciones... Después solo apareció a Pablo, el que dice que al último, como a un abortivo, le apareció a él. Pero después de eso, ya a nadie más se les apareció. ¿Por qué será su plan? Se va a aparecer hasta que venga por segunda vez a raptarnos, a llevarnos a los creyentes a su cielo. Y después de la tribulación se volverá a aparecer, a fundar su reino sobre la tierra. Pero aunque no se apareció físicamente después a otros, muchos sí creyeron en él. Lucas creyó en él sin verlo resucitado, Timoteo igual, Tito igual, Filemón igual, y todos los personajes de la Biblia y los cristianos de la historia, del cristianismo y nosotros los cristianos actuales hemos creído sin necesidad de verlo físicamente. Entonces, ¿cómo puedes creer sin ver físicamente a Jesús apareciéndote? Y voy a dar varias maneras de creer en Jesús y en su resurrección. Primero, estudia la Biblia, y esta te hará creer, como le cité Romanos 10, 17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. También la Biblia nos narra varias resurrecciones, unas ocho aproximadamente. Notamos que el hijo de la viuda de Zarepta, fue resucitado por Dios, obviamente, pero utilizó a Elías en primera, en primera de Reyes, 17, 17 a 24. El hijo de la mujer Sunamita también fue resucitada y el instrumento fue Eliseo. El hijo de la viuda de Naín, en Lucas 7, 11 a 17, fue resucitado por Jesús. La hija de Jairo en Mateo 9, 18 a 26 fue resucitada por Jesús. Lázaro en Juan 11, 38 a 44 fue resucitada por Jesús. Y Dios también resucitó a, T a Tabita, pero usó como instrumento a Pedro en Hechos 9, 36 a 40. Eutico, ¿se acuerdan? El que se durmió en el sermón de Pablo, Pablo predicaba largo, por supuesto, y se quedó en un segundo piso, se durmió y se cayó, quedó muerto, también fue resucitado por Pablo. Pero la más grandiosa de todas las resurrecciones que acabo de mencionar es la de Jesús. Porque todos estos resucitaron, pero volvieron a morir cuando llegaron a la edad correspondiente. Pero Jesús resucitó para no volver a morir, sino para regresar por segunda vez y llevarnos al cielo. Y ahora Él está con su Padre, y Él ve por nosotros, se preocupa por nosotros, vive en nosotros por medio del Espíritu Santo. Bien, entonces, ¿cómo puedes, ¿cómo puedes creer? Estudia la Biblia. En ella se registran más resurrecciones. Recurre al método histórico. No confíes solo en el método científico de la repetición. Para la existencia de un personaje histórico no funciona el método científico es el método legal, y el método legal es el que consta de los testigos que vieron a la persona y testifican de él. Entonces Jesús tuvo muchos, muchos testigos de su resurrección, quizá haciendo una cuenta, más de 525 se dieron cuenta de su resurrección, y con menos gente ha bastado para corroborar la historia. Y ellos aquí corroboran la historia. Pero algo muy asombroso es que por predicar ese mensaje murieron sacrificados. Pagaron el precio. Murieron sacrificados. Eh, como dice también Carson si la resurrección, si la resurrección de Cristo fuera un cuento de hadas, como el de Hansel y Gretel, mi pregunta es, ¿cuántos se han ofrecido a morir por Hansel y Gretel? Y por Jesús se ofrecieron a morir todos, todos, todos murieron por predicar su evangelio y por predicar el mensaje de la resurrección. Muy bien. También notamos que Cristo resucitó. Está vivo. Está en el cielo. En Romanos 8:34 dice que está intercediendo por nosotros. Está orando por nosotros. Hoy. Él en el cielo sabe del problema mundial que estamos enfrentando con la pandemia. Él ya sabía que iba a ocurrir. Y él ya sabe toda la complejidad de este problema. Todos los problemas económicos. Y todo pues lo que va a ocurrir con esto. Pero aún así, él intercede por nosotros. Está intercediendo por ti si eres creyente. Está intercediendo por tu provisión que no falte. Está intercediendo porque tu fe no falte. A pesar de que ahorita no te puedes congregar en una iglesia. Y no puedes tener el roce de los hermanos que te ayudan a crecer. Él está intercediendo por ti. Y también por ti que no has creído. Él intercede para que creas. También después de ver el método legal, el método histórico, lee el Evangelio de Juan y nota las señales, los milagros que hizo Jesús, como ya citamos algunas de ellas. Velas, déjate cautivar por ellas, déjate sorprender, y todo esto es para que creas, como dice 20, 30, 31, lo repito, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito. Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, ¿qué debes de creer después de estas señales? Primero, Jesús, en Jesús, su nombre significa salvador. Necesitas creer que Jesús es el salvador. Segundo, es el hijo de Dios, y aquí hijo de Dios se refiere a que tiene la naturaleza de Dios, que es Dios mismo, Dios mismo, es el también es creer en su nombre, nombre en el sentido hebreo habla de la personalidad de alguien, de su carácter, de su reputación, de su autoridad y de sus hechos. Entonces por eso tienes que leer la Biblia y el Evangelio para que veas todo el carácter de Cristo, su reputación, autoridad y sus hechos y llegues a la conclusión de que él es Dios. Y por fin, después de creer esto, como dice el pasaje, tengas vida, tengas vida eterna, tengas comunión con Cristo y seas salvado. Tengas comunión con Cristo y, y seas salvado. Pero para eso necesitas hacer una confesión como la de Tomás. Tú le tienes que decir a Cristo, Señor mío, te tienes que someter a su señorío, ya no vas a ser el señor más tú, ni tu carne, ni tus pasiones, ni tus deseos, ahora el señor va a ser Jesucristo, y también le, tenes, le tienes que decir, Dios mío, si crees en Jesús solamente como hombre, no funciona, ya vimos que él es Dios, y tienes que creer en él como Dios. Bien, pues ya vimos como Tomás pasó de la incredulidad a creer en Cristo y ya vimos las evidencias que también nosotros tenemos para pasar de la incredulidad a creer en la resurrección de Cristo. Y hoy te invito a pasar de la incredulidad de la resurrección a la fe en Cristo. Cristo está vivo, Él resucitó, y Tomás, de ahí en adelante, se entregó totalmente a Jesús y sí lo siguió como su Señor. La tradición, escritos extrabíblicos, nos dicen que Tomás fue a predicar el Evangelio a Partia y a Persia, y ahí es donde murió. Cerca de la ciudad de Madras, en la India. Allí está el monte de Santo Tomás. Además, la iglesia más antigua de esa nación se llama la Ismar Toma, por este apóstol. Entonces, sí lo tomó como su señor, sí lo siguió como su señor, sí lo adoró como su Dios y lo fue a predicar. Entonces, ¿qué necesitas tú hacer?, para creer también cree que Jesús murió realmente como leímos en Juan 19, 33, 35, 38 y 40 el soldado testificó que estaba muerto José de Arimatea pidió su cuerpo y él lo tomó, él lo tocó Nicodemo vino con José de Arimatea y los dos le ungieron especies entonces vieron que él, él realmente murió, estaba muerto las mujeres se dieron cuenta de que estaba muerto. Todos sabían de que murió. No es que tuvo una especie de síncope, se refrescó en la tumba y ya después siguió en adelante. No, él realmente murió. Pero cree que Cristo murió por ti. Cree que Cristo murió en tu lugar. En 2 de Corintios 5.21 se nos dice, al que no conoció pecado, es decir, a Cristo, por nosotros Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es lo único que te puede salvar, la muerte de Cristo, porque él paga tus pecados en la cruz. No son tus obras, tus obras tendrían que ser perfectas. Y el Padre no acepta las obras de un humano cualquiera él aceptó la obra de su Hijo, que se hizo hombre, dejó su cielo, bajó, nació de la Virgen María, vivió como hombre, predicó, hizo milagros, murió y resucitó. Reconoce tu pecado, reconoce tu pecado, arrepiéntete, pídele perdón, porque le has ofendido, lo has ignorado, has pecado delante de él, le has ofendido totalmente, has pecado con la incredulidad y con la apatía, y con otro tipo de pecados que satisfacen las pasiones carnales, arrepiéntete, pídele perdón, y fíjate sobre todo en su gran amor fíjate sobre todo en su gran amor se hizo hombre para salvarte murió en la cruz y aquí nos asalta la pregunta ¿quién murió? ¿a poco Dios puede morir? ¿quién murió? el padre no murió el Espíritu Santo tampoco murió. Pero el Dios encarnado, Jesucristo, con sus dos naturalezas, divina y humana, él sí murió. Se separó del Padre por un tiempo para pagar tu pecado y salvarte. ¿Notas? ¿Acaso hay amor más grande? Dios, Hijo, murió para poder salvarte. Ven a Él y arrepiéntete. Pasa de la incredulidad a la fe en Jesús. Ven a Él, querido amigo y querido hermano, que este mensaje fortalezca tu fe y predica al Cristo resucitado. Predica al Cristo resucitado. Oremos. Gracias Dios por tu palabra. Gracias porque se registró en ella la historia de Tomás. Muchos hemos sido como él, incrédulos. Y tú has tenido tanto amor, tanta paciencia con nosotros. De hecho, tú nos ayudaste a creer. Tú nos trajiste a Cristo para, creyera, para que creyéramos. Como dice tu palabra, ninguno... Puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y tú nos ayudaste a creer. Toca el corazón de los que no han creído y ayúdales a creer al darse cuenta en tu palabra de quién eres. Sálvales, por favor. Y como creyentes, haznos consagrados en tu creencia y haznos gozar la resurrección. En el nombre de Cristo. Amén.
0: Bueno, hermanos, eh, ha sido un gozo, un privilegio este culto especial. Vimos cómo es importante la resurrección y sobre todo quién resucitó, que es Jesús el Salvador. Vamos a dar por terminado este eh, culto del día de hoy. No sin antes recordarles que sigan pendientes ahí en sus redes sociales, en sus teléfonos, sus mensajes. Queremos igual saber de ustedes cómo están, qué están haciendo eh, nos gustaría ver fotos de, de ustedes, ahí mándenos fotos en sus redes sociales. Eh, me comentaban algunos hermanos que ya, ya ni van a conocer a mi bebé cuando regresemos, de que está creciendo y cambiando. Pues yo por ahí estoy mandando fotos, quiero ver fotos queremos ver fotos de ustedes también. Y pues síganse alimentando de la palabra de Dios, sigan orando unos por otros, que es lo que nos va a sostener en esta, eh, en esta temporada. Y pues les recuerdo, la reunión de oración igual sigue... Sigue firme y les enviaremos el, el, la estructura para que ustedes la puedan hacer desde sus casas, jueves a las 7 eh, y el culto igual por transmisión así por YouTube para el próximo domingo eh, y pues todo, todo lo, lo relevante que salga se los estaremos haciendo saber por medio de las redes sociales. Vamos a orar. Bendito sea Señor, gracias por la oportunidad que nos das de pues tener este culto y estar unidos en espíritu, aunque no físicamente, pero tu iglesia sigue siendo tu iglesia, sigue siendo un cuerpo. Aunque estemos cada uno desde nuestras casas, seguimos siendo uno en ti, Padre. Como oró Cristo en esa oración sacerdotal, que era la voluntad de Él y del Padre que fuéramos uno, como ellos son uno. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Síguenos bendiciendo y síguenos alimentando a través de tu palabra. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Que tengan buena tarde.